0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lehnhartz aus der Weltredaktion. Wir röcheln hier mit gefühltem Corona Richtung Jahresende <lacht> und uns beschleicht das Gefühl, dass man das komplette Jahr 2023 weitgehend auf diese 50. Kalenderwoche hätte reduzieren können. Denn in dieser Woche ist im Grunde fast all das noch einmal in komprimierter Form passiert, was den Rest des Jahres ausgemacht hat. Hätte man Silvester 2022 gesagt, Achtung, jetzt kommt 2023, das wird aber ein Schrottjahr, deswegen machen wir dieses Mal nur die 50. KW hätten wir uns 51 Wochen unerfreuliche Lebenszeit erspart. Am vergangenen Wochenende hielt die SPD ihren Parteitag ab und lieferte dabei den Beweis, dass es möglich ist, ein Land zu regieren und gleichzeitig die Realität zu verdrängen. Manchmal wünschen wir uns, wir hätten nur halb so viel utopische Fantasie wie ein durchschnittliches SPD-Mitglied. Setz diesem Haushaltsdrama ein Ende, setzt die Schuldenbremse auch 2024 aus und beende die Regierungskrise. Dass kein Geld mehr da ist, ist den Sozialdemokratierenden erfrischend wurscht. Wir haben den Verdacht, dass unsere Kinder auch deshalb Richtung Sozialdemokratie tendieren. Die bestellen zu Weihnachten den gesamten Playmobil-Katalog. Wendet man dann ein, das sei dem Christkind zu teuer, antworten sie, Stimmt gar nicht, das Christkind hat ganz viel Gold. Am Sonntag wurde in Argentinien der neue Präsident Javier Millet vereidigt. Das ist eine freudige Nachricht für alle Zappellibertären, die immer schon einmal zugucken wollten, was passiert, wenn ein Staat mit der Kettensäge zerlegt wird. und möglicherweise weniger prickelnd für diejenigen, die in diesem Staat leben und die noch brauchen. Leichte Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Reformprojektes weckte bei uns die Meldung, Milley wolle als erstes die Präsidentenvilla renovieren lassen, weil er für jeden seiner fünf geklonten Mastiffs ein eigenes Zimmer brauche. Aber vermutlich handelt es sich da nur um üble Nachrede verbitterter Wahlverlierer. Am Dienstag hatte der ukrainische Präsident Zelensky die undankbare Aufgabe, in Washington den Trump-benebelten Republikanern im US-Kongress zu erläutern, dass von ihrer Unterstützung Wohl und Wehe des freien Westens abhängen. Die Republikaner antworteten sinngemäß, We feel you, Wally, aber wir brauchen vorher unbedingt diese Mauer an der Grenze. I have also made very clear from day one that our first condition on any national security supplemental spending package is about our own national security first. The border is an absolute catastrophe. Die Grenzmauer ist für die Republikaner, was für die SPD das Bürgergeld ist. Am Dienstag präsentierte der Präsident des COP28 Umweltgipfels in Dubai, Sultan Ahmed Al Jaber, den Entwurf einer Abschlusserklärung. Pfiffigerweise hatte der ölproduktionsaffine Sultan darauf verzichtet, irgendetwas hineinzuschreiben, das auf den Ausstieg aus fossilen Energien hätte hindeuten können. Das fiel dann aber doch noch auf. Nach einer Nachtsitzung hieß es am Mittwoch dann, man habe sich auf einen Übergang weg von fossilen Energien geeinigt. Stepping up to deliver against very ambitious goals and objectives. Und für die erste Zeit zu deliveren auf Methane und Emissionen. Und wir haben Langwege auf fossile Füll in unserem finalen Agreement. Für die erste Zeit ever. Das kann man nun entweder für eine historische Einigung halten oder für eine historisch luftige Floskel. Am Donnerstag hielt Russlands Präsident Wladimir Putin vier Stunden lang im russischen Fernsehen seine Bürgersprechstunde ab. Für seine Verhältnisse gut gelaunt. Allein das ist ein Beleg dafür, dass 2023 nicht wirklich gut gelaufen ist. Ebenfalls am Donnerstag trickste Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel den ungarischen Erpressungskünstler Viktor Orban aus dem Sitzungssaal was der Runde erlaubte, Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu beschließen. Lényen Világos Ukrajna nem késült fel arra, hogy az unió tagja legyen. Ezre döntés időszerű lettlen, nem érett meg a helyzet erre. Térünk erre vissza akkor, amikor Ukrajna már alkalmas lesz arra, hogy tárgyaljunk man hätte das für eine erfolgreiche Neuanwendung der Salami Taktik halten können, hätte Orban sich nicht ein paar Stunden später mit seinem Veto zu neuen Ukraine Hilfen zurückgemeldet und so Wladimir Putin zu seinem schönsten Weihnachtsgeschenk verholfen. Die Welt befindet sich im Dezember 2023 ungefähr in der Verfassung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, das verstehe ich. ich, verstehe auch die Sorgen äh, der Fans Große Vorfreude auf 2024 kommt da nicht richtig auf. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag das große Interview mit Verteidigungsminister Boris Pistorius über die Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr und einen wunderbaren Essay von Dirk Schümer über den Zusammenhang zwischen guter Küche und guten Menschen. Am Montag erwartet Sie bei Das bringt der Tag mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und verabschiede mich heute in die Weihnachtspause. Wenn Sie wollen, hören wir uns im neuen Jahr am 9. Januar wieder. Ich wünsche Ihnen friedliche Feiertage und ein richtig gutes Jahr 2024.